0: hoy en el canal vamos a mojarnos con un vídeo de esos que tienen miga que traen cola pero sobre todo uno de esos vídeos que generan mucha mucha pero que mucha polémica vamos con un tier maker en el que vamos a clasificar a todos y cada uno de los 30 nominados al balón de oro en el año 2021 Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. El próximo 29 de noviembre se entrega en el Teatro Châtelet de París uno de los galardones individuales más reconocidos en el mundo del fútbol y que entrega desde hace 65 años la prestigiosa revista France Football. Estamos hablando del Balón de Oro. Sin duda estamos ante una de las ediciones que, Posiblemente sea la más reñida y discutida de los últimos años Pero vamos a ser sinceros, para mí es una de las más descafeinadas que personalmente yo recuerdo Así que una vez aclarado esto, vamos a mojarnos clasificando a los 30 nominados Vamos a comenzar con este Tier Maker que como ya estáis viendo en pantalla he Dividido en cuatro categorías, Top 3, Top 5, Top 10 y Top 30 y que claramente al final del vídeo voy a daros cuál debería de ser para mí el ganador de este Balón de Oro 2021. Pero vamos a comenzar por Yoligi Donnarumma, que es cierto que con el Milan hizo una muy buena campaña, pero que sobre todo está nominado a este Balón de Oro porque fue, según la UEFA, el mejor portero de Eurocopa. Y sinceramente, para mí lo fue. Pero aún así, para mí, a Donnarumma no le daba para más de estar en el Top 10 de este Balón de Oro. Pasamos a Phil Foden, que sin lugar a dudas ha sido una de las revelaciones de este año 2021, la verdad que lo ha hecho brutal el futbolista inglés del Manchester City, pero sí que es cierto que a mí en la Eurocopa me dejó un poquito frío, le dio muy poquitos minutos Gareth Southgate, aún así creo que sigue esa línea ascendente que ya en el Manchester City pues está viendo que es un fijo para Guardiola. Creo que Phil Foden va a ser uno de los futbolistas que pues, domine la próxima década del mundo del fútbol. Pero para este Balón de Oro 2021 yo sinceramente le meto dentro del top 30. Pasamos al siguiente que es Erling Braut Haaland que, pues bueno, a nivel de títulos ganó la copa con el Borussia Dortmund que a nadie se le olvide. Y es que a nivel individual, sobre todo a nivel de goles, es que ya se ha consagrado como uno de los grandes delanteros, ya no solo para la próxima década, sino que ya lo es Erling Braut Haaland. Sinceramente, temporada de confirmación la del delantero noruego y sin duda yo le meto dentro del top 10 de este Balón de Oro. 2021. El siguiente futbolista es Giorginio Compatriota de la Luma, que seguramente cuando acabó la Eurocopa muchos diríais favorito al Balón de Oro y a mí sinceramente se me llegó a pasar por la cabeza en algún momento pero sí que es cierto que poquito a poco se ha ido enfriando ese soufflé pero claro teniendo en cuenta que estamos hablando de un futbolista clave en el campeón de Europa a nivel de clubes con el Chelsea de Thomas Tuchel y clave en la selección italiana campeona de la Eurocopa, pues yo sinceramente es que no puedo poner más abajo del top 3 a Jorginho. Pasamos a Harry Kane, que bueno, ya sabemos que ha tenido un año complicado, sobre todo un verano y un inicio de temporada muy, muy, muy difíciles. No está rindiendo nada, pero que nada bien el delantero inglés, que además en la Eurocopa a mí me dejó bastante descafeinado. Recuerdo dejar el vídeo por aquí arriba que para mí va a ser el MVP del torneo y la verdad que... Uff, ni se acercó, sinceramente. Así que para mí, Harry Kane, aunque a nivel goleador con el Tottenham lo hizo bastante bien, metió muchos, muchos, muchos goles. Yo, sinceramente, al delantero inglés no lo puedo poner más arriba del top 30. Pasamos a otro futbolista que también juega en la Premier, que también disputó la Eurocopa y que, a mí, sinceramente... Me dejó un poco frío Que es en Sí que es cierto que bueno A final de temporada Sobre todo con el Chelsea Pues fue cogiendo minutos Fue cogiendo importancia Recordemos que con Frank Lampard No era titular en Golo Kanté, Pero es que en la Eurocopa No le vimos nada, nada Pero que nada bien Sobre todo Falto de físico Falto de frescura en Golo Kanté, Que es una cosa que a mí Me sorprendió bastante Y es que en este inicio de temporada Con el Chelsea Pues bueno parece que incluso Mateo Kovacic Le ha podido comer un poquito de sitio Aún así, pues bueno, creo que no ha sido una mala temporada de engolocante, pero sinceramente no le puedo poner tampoco más arriba de este top 30 Pasamos al siguiente nominado, que es Simon Kier, futbolista, que, pues bueno, pudo generar algún tipo de polémica. Mucha gente seguro que se sorprendería ver en esta lista de nominados al Balón de Oro a Simon Kier. Yo me incluyo al principio. Me chocó un poquito, pero luego, cuando hice un poco de memoria, dije, joder, es que Simon Kier ha hecho un 2021 realmente bueno. Seguramente muchas voces apuntan a que, bueno, seguramente eran nominado por el tema de Eriksen, bla, 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 Bueno. Puede ser, pero yo sinceramente ese argumento no me lo creo. Para mí, Simon Kier está nominado para hacer una Eurocopa realmente buena, pero ya no solo eso, sino que ese rendimiento en la Eurocopa lo ha conseguido prolongar a esta temporada 2021-2022 y sinceramente lo digo, en este inicio de temporada está siendo uno de los mejores defensores centrales del mundo. Así que para mí, merecía nominación a este Balón de Oro de Simon Kier. Ahora, aún así, sinceramente, no lo puedo poner más arriba del top 30. Pasamos a uno de los bichos el que para mí debería haber sido el ganador del Balón de Oro 2020 si hubiese habido y es Robert Lewandowski y es que para este Balón de Oro 2021 para mí sin lugar a dudas va a estar en el top 3. Porque hizo una temporada espectacular. Además, batió el récord de Jermüller Müller de goles con el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Si no me equivoco, y es que sinceramente, Robert Lewandowski sigue a un nivel estrato Y para mí tiene que estar dentro de este top 3. Pasamos a otro delantero que, si me conocéis bien, ya lo he dicho muchas veces aquí en el canal, que me gusta una barbaridad. Y es Romelu Lukaku. Y yo lo voy a meter en el top 10 porque para mí fue... La pieza clave para que el Inter de Milán de Antonio Conte de la temporada 2020-2021 consiguiese levantar después de, si no me equivoco, 10 temporadas de nuevo el escudeto. Futbolista que en la Eurocopa también lo hizo realmente bien, pero le apearon demasiado pronto, si no, seguramente lo hubiese metido más arriba, pero sí que es cierto que en Champions no ha tenido esa presencia porque al Inter le eliminaron de la fase de grupos. Ahora sí, como digo, temporadón del delantero Vega y para mí tiene que estar dentro del top 10. Pasamos a Riyad Marev, un futbolista que yo sinceramente no entiendo su nominación. A mí me deja un poquito frío porque sí que es cierto que tuvo un buen tramo de temporada con el Manchester City, sobre todo esas semifinales con el Paris Saint Germain de la Champions, en el que, bueno, estuvo realmente bien, pero bueno, es un futbolista que al final entra y sale de los planes de Guardiola. Tampoco fue titular en la final de la Champions, para mí. Un poquito descafeinado me deja esta nominación de Rías Mares para mí, sinceramente top 30 sin lugar a dudas. Pasamos a Kylian Mbappé y para mí sinceramente el delantero galo no ha tenido la mejor temporada que yo le recuerde desde que debutó en el Mónaco hace ya unos cuantos años. Y sobre todo es que la Eurocopa que hizo Kylian Mbappé fue una auténtica decepción, al igual que toda la selección francesa. Aún así, pues bueno, creo que no ha sido un mal año de Kylian Mbappé, pero como digo, creo que no ha sido el mejor desde que le dimos debutar en el Mónaco. Aún así, para mí, top 10 de este 2021 para el balón de oro. Y pasamos al que ahora es su compañero de equipo en el Paris Saint-Germain, Leo Messi, el que muchas voces apuntan que se ha filtrado también, que va a ser el ganador del Balón de Oro 2021. Es cierto que individualmente el 2021 de Messi ha sido realmente bueno, sobre todo si nos vamos a las cifras, también hay que tener en cuenta que levantó por fin la Copa América con Argentina. Pero sinceramente creo que en esta lista ya hemos colocado dentro del top 3 a Jorginho, ya hemos colocado a Lewandowski y hay algún que otro futbolista que viene apretando por detrás para entrar en ese top 3. Así que yo, es una de las primeras decisiones más polémicas de este vídeo, pero yo a Leo Messi sí chicos le voy a meter en el top 5. Pasamos a Luka Modric, que bueno, no tuvo una mala temporada con el Real Madrid, con Croacia hizo lo que pudo liderando a la selección croata en la Eurocopa. Pero bueno, como digo, mmm, Luka Modric cada año va un poquito menos, aunque aún así sigue siendo espectacular que con la edad que tiene se siga manteniendo en la élite del fútbol. Pero para mí, como digo chicos, hay mucho bicho en esta lista, aunque sea un poquito descafeinada, de pero yo no le puedo colocar más arriba del top 30. Pasamos a Gerard Moreno que sinceramente hizo un auténtico temporadón con el Villarreal, guiándole hasta levantar la Europa League la temporada pasada. Además fue el zarra del fútbol español. Pero sí que es cierto que en la Eurocopa, yo creo que todos tenemos la misma sensación, que nos dejó un poquito fríos. Aparte del inicio de temporada que está teniendo, sobre todo con lesiones, no acaba de entrar en el equipo, no se acaba de encontrar fino el delantero español. Así que para mí... Top 30, aún así, pues bueno Ya estar nominado entre los 30 favoritos Al Balón de Oro para Gerard Moreno Tiene que ser un auténtico meritazo Pasamos a Mason Mount, que para mí, sinceramente, la temporada pasada me transmitió unas sensaciones realmente buenas. Es que fue el hombre, casi referencia de este Chelsea, de Thomas Tuchel, campeón de Europa, que como digo, no tenía ninguna estrella porque era un equipo muy coral, pero si tuviese que destacar a uno por encima del resto, sinceramente, posiblemente fuese Mason Mount. Luego la Eurocopa sí que es cierto que bueno se bajó un poquito en este inicio de temporada, porque bueno, está teniendo lesiones, aún así... Ha sido un temporada en el que ha firmado Mason Mount, para mí, como digo, campeón de Europa como el Chelsea, al igual que Jordiño, para mí, como digo, va dentro, directo, al top 10. Pasamos a Mou Salah, un futbolista que, pues bueno, sinceramente, lo voy a colocar ya directamente en el top 5. Seguramente muchos os llevaréis la mano a la cabeza, pero bueno cómo coloca a Moussoura en el top 5. Para mí, sinceramente, es el futbolista que más en forma está en este inicio de temporada. La temporada pasada, pues bueno, se apeó en cuartos de final con el Liverpool de la Champions, entró a última hora vía liga en esta edición de la UEFA Champions League 2021-2022, pero es que, sinceramente, el final de temporada en Premier de Moussala, que fue el que le guió hasta clasificarse en la Champions League de esta temporada como sobre todo el inicio de esta a mí me inclinan a colocar a Mousala en este top 5 pasamos a Raheem Sterling otro del que sinceramente no entiendo su nominación porque, a ver, sí, sinceramente sí la entiendo, ¿por qué? porque es una Eurocopa realmente buena pero es que mmm, no es relevante ahora mismo en el Manchester City de Pep Guardiola no entra en sus planes ni la temporada pasada ni esta, así que para mí, como digo va directo al top 30. Pasamos a Luis Suárez que, pues bueno, mmm, alguna que otra vez me he replanteado, oye, la temporada pasada de Luis Suárez es que fue realmente buena, fue la pieza que posiblemente, a lo mejor no la fundamental, pero sí la que cambió un poquito el chip competitivo a este Atlético de Madrid. Pero es que mmm, yo creo que también se está sobrevalorando un poquito los números por encima del rendimiento individual de Luis Suárez. Por ese motivo, no sé si estoy siendo demasiado exigente con el charrúa, pero para mí, top 30 en este balón de oro. Pasamos a Bruno Fernández, que sinceramente, a nivel individual con el Manchester United, tanto la temporada pasada como en el inicio de esta, está a un nivel estratosférico. Mm, bueno... Pff. A mí, sinceramente, le voy a colocar en el top 10 porque lo que sí que me dejó un poco frío fue su Eurocopa. Seguramente es que ya llegó muy, muy, muy cargado de minutos, muy quemada esta competición, pero es que le vi realmente mal. Y no solo yo, sino también... Fernando Santos que le llegó a sentar. El siguiente de la lista es Lautaro Martínez que, pues bueno, también fue pieza clave de este Inter de Milán campeón de la Serie A. Pero claro, teniendo en cuenta que tampoco disputó Champions, que sí que es cierto que ganó la Copa América, pero es que le pasó un poco como en el Inter de Milán, que está eclipsado. Por otros futbolistas en el Inter por Romeo Lukaku y en la selección argentina seguramente por Leo Messi. Así que para mí yo a Lautaro Martínez, habiendo hecho muy buena temporada, no le puedo colocar más arriba del top 30. El siguiente de la lista es César Azpilicueta, también campeón de Europa con el Chelsea, semifinalista con España en la Eurocopa y que poco a poco en el torneo fue cogiendo importancia en los planes de Luis Enrique. Para mí, sinceramente, el año de César Azpilicueta ha sido realmente bueno. Me alegra muchísimo verle nominado en esta lista de 30 para el Balón de Oro, pero sinceramente es que no le puedo poner más arriba del top 30. Lo siento, no puedo hacer otra cosa. Pasamos a Neymar Jr. y es uno con los que más dudas he tenido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es cierto que llega a la final de la Copa América con Brasil, en la que, bueno... Brr... Sí no con Brasil, la verdad que estuvo un poquito, no estuvo mal, pero tampoco me pareció que firmase un torneo sensacional el futbolista del PSG y precisamente con el club parisino pues sí que que ha dejado luces y sombras. Para mí, pues en la Champions League lo hizo realmente bien, tuvo actuaciones individualmente que fueron un escándalo, sobre todo con el valle de Múnich, pero es que en este inicio de temporada que Neymar Jr. está realmente mal. Así que, como digo, he tenido muchas dudas porque yo le he metido dentro del top 10, pero pff, sinceramente yo lo hubiese dejado fuera, pero es que me ha costado rellenar este top 10. Por eso mismo he metido aquí a Neymar Jr., no por otra cosa. Pasamos a Pedri, otro de los futbolistas que a mí me ha sorprendido para bien que esté en esta lista porque la verdad, tuvo muy buen año con el Barcelona, siendo una de las revelaciones, por no decir la mayor revelación de la temporada 2020, 2021, y es que con España prolongó ese gran estado de formas. Pero bueno, yo creo que Pedri tendrá más ocasiones para alcanzar puestos más altos en nominaciones del balón de oro. Para mí, ya estar nominados es en auténtico meritazo para Pedri, que recordemos venía de jugar en segunda división, y era un año después está nominado para el balón de oro. Pero como digo, para mí no puede estar más arriba del top 30. Pasamos a Nicoló Varela, que es otro futbolista con el que he tenido muchas dudas, sobre todo con Neymar Jr. ¿Por qué lo digo? Porque fue pieza clave también de este intercampeón de la Liga con Conte 2020-2021 y uno de los futbolistas que también fue para mí fundamental para que Italia levantase la Eurocopa. Pero claro, teniendo en cuenta que no disputó apenas Champions, bueno, sobre todo en el 2021, es que no jugó Champions porque se fue en la fase de grupos, que era en 2020, pues es lo que a mí me ha hecho colocar a Varela dentro del top 30. Pero como digo, para mí el en que se firmó el futbolista italiano y sobre todo el gran estado de forma que le estamos viendo en este inicio de temporada me hacen presagiar que no va a ser la única nominación de Nicolò Varela para un balón de oro. Pasamos a Karim Benzema y si antes he dicho que a Leo Messi no le metía en el top 3 es porque estaba esperando a Monsieur Karim Benzema porque es que cualquiera que haya visto jugar a Karim en este 2021 es que sinceramente no le salen tres futbolistas que hayan hecho mejor temporada que el ariete francés del Real Madrid. Que sí, que es cierto que a nivel de clubes con el Madrid no ha ganado nada, que con la selección francesa en su vuelta después de muchísimos años sin estar convocado también se fue muy, muy, muy pronto de la Eurocopa. Pero es que, como digo, ver día tras día jugar a Karim Benzema es un auténtico espectáculo. Como digo, no me salen individualmente tres futbolistas mejores ahora mismo que Karim Benzema, sobre todo en el año 2021, y por eso para mí tiene que ir directo al top 3. Pasamos a Leo Bonucci, es un futbolista que me pasa lo mismo que con Raheem Sterling. Sí, entiendo su nominación por la Eurocopa porque para mí fue uno de los mejores defensores centrales del torneo, pero es que su año con la Juve fue realmente malo. Así que por este motivo, como digo, para mí fue mmm, seguramente el mejor defensor de toda la Eurocopa, pero no le puedo colocar más arriba del top 30, sinceramente. Pasamos a Kevin De Bruyne que era la pieza clave de ese Manchester City que llegó hasta su primera final de la UEFA Champions League. Pero sí que es cierto que con eh, Bélgica, pues bueno, después de esa lesión que tuvo en la final de la Champions precisamente en la que se pegó un golpazo con Rudiger, pues bueno, entró tarde a la Eurocopa. Luego sí que es cierto que Bélgica se cae demasiado pronto, que tiene una lesión de tobillo también en medio del torneo. Pero como digo, cuando Kevin De Bruyne está sano, cuando está bien el mediapunta belga, es que es un auténtico escándalo. Así que por este mismo motivo, pues es la pieza clave que guió al Manchester City hasta la final de la UEFA Champions League, para mí tiene que ir dentro del top 10. Pasamos a Giorgio Chiellini y es que voy a dar precisamente el mismo argumento que he dado con Leo Bonucci y es que, vale, sí, en la Eurocopa muy, muy, muy bien, un rendimiento que fue una auténtica burrada, pero es que con la Juventus de Turín... Nada de nada. De hecho, es que bueno, era hasta tal punto el rendimiento que es cierto que mmm, Lini ya tiene una edad bastante avanzada, pero se estaba pensando incluso la retirada. ¿Qué pasa? Que con la magnífica Eurocopa que firma con Italia, al final la Juventus le renova el contrato y se acaba quedando en durín Por eso tiene que ir directamente al top 30, porque sinceramente es que entiendo su nominación por la Eurocopa, pero sinceramente no debería de estar nominado. Pasamos a Cristiano Ronaldo y como ya veis en la lista, el top 3 lo tenemos cubierto, el top 5 lo tenemos cubierto, Cristiano Ronaldo directamente va al top 10. Que es cierto que a nivel tanto de clubes, con el, la Juventus y con el Manchester United, como con Portugal, pues bueno, en cifras, sobre todo en goles, ha tenido muy, muy, muy buen rendimiento, pero que es que al final se nos ha quedado un poquito corto. Ya no tanto a nivel individual, sino a nivel colectivo, pero es que tampoco Cristiano Ronaldo pues bueno está aportando ese plus de gen ganador que le veíamos hace unos años en el Real Madrid. Es lógico, va cumpliendo una edad y poco a poco va bajando su rendimiento. Pero como digo, para mí... Tiene que ir sí o sí dentro del top 10. Y pasamos al último de la lista... ...precisamente un compatriota suyo... ...que es Rubén Díaz... ...futbolista del Manchester City lo voy a colocar dentro del top 10. Es cierto que en la Eurocopa estuvo un poquito tapado, pero es que para mí fue, ya lo he dicho alguna que otra vez en el canal, el fichaje que catapulta al Manchester City hasta la final de la Champions 2020-2021 y como digo, para mí el mejor fichaje de la temporada pasada. Sigue ofreciendo un rendimiento brutalísimo en la zaga del Manchester City, así que como digo, para mí clarísimamente tiene que ir a este top 10. Y ya una vez que tenemos a todos y cada uno de los 30 nominados aquí ordenados y clasificados, voy a deciros cuál debería de ser para mí el ganador de este Balón de Oro. He dudado mucho, pero es que sinceramente se me hace muy jugoso ver a Karim Benzema levantando un Balón de Oro. ¿Por qué lo digo? Porque es que, como he dicho a lo largo del vídeo cuando he expuesto su caso, es que si ves jugar a Karim Benzema fin de semana tras fin de semana, partido tras partido, no puedes decir que Karim Benzema no haya sido el mejor futbolista de este año 2021. Así que por este motivo, como digo, es totalmente subjetivo para mí. Karim Benzema sería mi justo ganador del Balón de Oro. Aquí se queda este tier maker en el que hemos ordenado, en el que hemos clasificado a todos y cada uno de los 30 nominados, de los 30 finalistas, a este Balón de Oro 2021 y en el que obviamente os he dado mi ganador, que repito, es Karim Benzema. Pero ahora os pregunto a vosotros, me interesa saber vuestra opinión, ¿quién debería de ganar el Balón de Oro? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Y como siempre hacemos en este tipo de vídeos, os dejo en el comentario fijado el enlace para que también vosotros podáis hacer este Tier Maker que hemos hecho aquí hoy en el canal. Yo por mi parte de nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. ¡Un saludo!